1: L'invité de la rédaction nous emmène au cœur du jardin secret de la République, à près de 200 km de Paris, le domaine national de Chambord et le théâtre depuis Pompidou, de parties de chasse qui se pratiquent sous les ordres de la République et à l'abri des regards. Elles réunissent chaque week-end des politiques de, de tous bords, des patrons du CAC 40 et fonctionnaires, des champions sportifs, mais aussi des militaires étrangers ou des membres de familles royales européennes. 4400 hectares de secrets de diplomatie en off, comme on dit, où se nouent des relations informelles, où les clivages politiques aussi euh, disparaissent. Euh, Marcelo Wisry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter aux au Parisiens aujourd'hui en France et euh, vous présentez également la, la chronique politique, histoire politique sur France Inter. C'est le mercredi, c'est ça. Euh, donc dans le jardin secret de la République, euh, chez Plomb, vous nous invitez donc à Chambord, loin de ses euh, regards, loin des caméras, dans un euh, total secret, dans, dans ce domaine de, de, de chasse où, je le disais, il y a une sorte de goût de monarchie républicaine, totalement euh, VIP, ce domaine de, de chasse. Alors on croise euh, par exemple hein, ou, ou Gérard Larcher, euh, le leader des Républicains, Christian Jacob, euh, Claude Bartholone, euh, l'ancien socialiste, euh, enfin le socialiste Claude Bartholone ou encore euh, Franck Provost aussi, euh, mais l'aventurier écolo Nicolas Vanier, David Douillet, le patron du MEDEF, euh, Geoffroy Roux-Bézieux, bref énormément de monde et chaque année vous dites 500 Français et étrangers viennent donc faire parler la poudre, hein, c'est vos mots, mmh. euh, dans cet écrin de la République. C'est une enquête euh, difficile que vous avez euh, menée, tant à la culture du secret est central dans, ce, dans, ces, dans ces 4 400 hectares. Euh, on ne dit rien. Euh, déjà, pour planter des corps, est-ce que vous pouvez nous, nous résumer les origines de ces chasses dites républicaines qui sont tout droit héritées de la monarchie
0: tout droit hérité, tout à fait, puisque Chambord est un lieu choisi par François Ier. C'était là où il chassait. Et il s'est dit :« La forêt est tellement giboyeuse que c'est là que je veux construire mon château. » Donc, on a c'est le seul château de la Loire d'ailleurs qui n'est pas à proprement parler sur la Loire. Il est au milieu d'une forêt. Donc, c'est une tradition la chasse. Alors, à l'époque, c'était la chasse à cour, très ancienne, liée à ce que le prince voulait montrer de sa propre puissance. Et ça a perduré. Elles sont, devenues Napoléon... Elles sont devenues impériales sous Napoléon, sous Napoléon III. Elles sont devenues euh, présidentielles sous la Troisième République, la Quatrième et la Cinquième. Et c'est euh, Pompidou qui euh, décide d'utiliser cette forêt pour, euh, pour mettre à l'honneur des chasses présidentielles dans le domaine de Chambord.
1: Donc, euh, c'est un instrument de, de diplomatie, hein, tout simplement, et de rayonnement de la France.
0: Exactement. C'est-à-dire que, ça... que l'État se dit, qu'est-ce que j'ai euh, qu que dans, dans ma besace et eh ben j'ai ces monuments, mais j'ai aussi... Les jardins de ces monuments, les parcs de ces monuments. Euh, Rambouillet, par exemple, est très utilisé à l'époque. Marly-le-Roi, le parc de Marly-le-Roi pour chasser. Et euh, Chambord, c'est 5500 hectares. Mais dans ces 5500, vous l'avez dit, il y a 4400 hectares qui sont euh, interdits au public. Fermés par les gendarmes. Hein. Fermés par les gendarmes quand il y a des, 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 des chasses. Ce qui fait que vous et moi, quand on y va visiter en famille ce château, il y a quand même un million de personnes aujourd'hui qui, qui visitent ce joyau de la Renaissance. Vous passez à travers la forêt sans savoir. Que dans l'essentiel de cette forêt qui vous est interdite, euh, se déroulent ces chasses pour... Euh 35, 36 fusils aujourd'hui, on dit, euh, c'était même un peu moins dans les années précédentes euh, des chasses, on va dire total, où la forêt est totalement privatisée.
1: Alors vous allez donc mener cette enquête et vous allez questionner, euh, questionner évidemment le maître des lieux, hein, Jean Dossonville le patron donc, de ce domaine national de Chambord, mais vous allez également questionner les, les habitués puisque euh, Claude Bartholone par exemple est un, est un habitué, je le, je le citais et à chaque fois ce pacte de silence, c'est-à-dire que quand vous, vous allez poser des questions. Là, sur Chambord, on ne parle pas. Chambord Pour vivre heureux, vivons cachés. Vivons
0: cachés, c'est tout à fait la, la réponse que, que m'a faite Claude Bartholone, qui lui a refusé de me parler, alors même qu'il est président de l'association des Amis de Chambord, alors même qu'il a utilisé quand il était président de l'Assemblée nationale, c'était il y a encore, c'était il, il y a trois ans, la réserve parlementaire, c'est-à-dire une enveloppe d'argent public. Pour pour Chambord, hein, 150 000 euros, il n'a pas voulu parler, m'a seulement dit je veux rester voilà caché. Euh, mais c'est un, un un aficionado de la chasse. D'autres heureusement ont bien accepté de me raconter euh, cette pratique puisque elle est autorisée. La chasse est une tradition rurale très importante. On est dans un domaine de l'État. Il n'y a pas de raison, me semble-t-il, journalistiquement, euh, pour euh, qui, qui, qui justifie que tout soit absolument secret. Mais l'époque. Euh, on n'est plus dans une époque où les gens chassent, c'est plus très à la mode. Il euh, y a encore un million cent détenteurs du permis de chasse en France, mais euh, sous euh, Pompidou, au moment où c'est lancé
1: à Chambord, ils sont le double. Oui, donc les, les gens qui viennent chasser n'ont pas forcément envie que leur identité euh, soit, soit dévoilée. Alors malgré tout, malgré cette culture du, du secret hein, qui est très présente, vous euh, parvenez à, à reconstituer avec beaucoup de précision euh, ce qui se passe à Chambord. Les, les anecdotes sont, sont multiples, on, on comprend vite hein, tout ce qui se joue autour euh, du, du gibier, autour aussi des, des bonnes bouteilles. Euh, C'est le symbole euh, de ce qu'on appelle une diplomatie souterraine oui, alors ça, ça a été beaucoup développé ces dernières
0: années. On fait venir des, des diplomates, par exemple autrichiens, des diplomates de, de la Commission européenne, des membres de la Commission européenne. On fait venir des, des, des Britanniques, des militaires britanniques en plein Brexit. Je raconte une scène où les deux États-majors se réunissent, chassent le sanglier. Il y a même un sanglier qui charge un, un général anglais. Il y a les mirages qui passent au-dessus de, de Chambord. Tout ça se fait dans le secret le plus total euh, et ça permet de faire des relations publiques. Euh, typiquement, dans une entreprise, on ferait du team building. On irait passer un week-end avec les cadres pour euh, unifier tout le monde en faisant, je ne sais pas moi, de l'acrobranche. Et bien là, euh, c'est autour de ces sangliers, dans cette tradition royale française, avec euh, tout au fond euh, le château qui se dessine entre quelques chaînes, qu'on fait, euh, qu'on montre aux étrangers euh, le lustre de la tradition française.
1: Et euh, à Chambord, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Là aussi, je, je vous cite, hein, page 43. Si un homme politique a besoin de la neutralité bienveillante d'un adversaire, avant une investiture, il peut sonder à Chambord un responsable du camp adverse. Je ne mets personne contre toi, mais euh, laisse-moi placer mon, centri dans, mon centriste dans telle ou telle circonscription à charge de revanche. C'est là que ça se joue, où euh, là, il n'y a plus de clivage politique.
0: Il n'y a plus de clivage, c'est, si vous voulez, la c'est le revers c'est la conséquence de, du secret puisque tout le monde euh, sait que la règle du secret va être respectée dans la mesure où les photos sont interdites et dans la mesure où c'est un lieu de passion où dans la, vous passez 24 heures avec euh, des gens à faire cette activité là au bout d'un moment les barrières tombent et ce saut du secret de la confidentialité fait que euh, en fin de journée euh, entre deux tracs dans le 4x4 qui vous amène d'un endroit à un autre les langues se délient et ça crée des liens qui font que, alors je raconte des scènes, hein, le patron par exemple du groupe « La République en marche » au Sénat va boire une bonne bouteille en pleine affaire Benalla avec le patron des Républicains, Christian Jacob, tout ça, on discute, on a passé la journée à chasser. Bref, à ce moment-là, on est un peu, j'allais dire copain comme cochon, mais si vous me permettez ce jeu de mots entre, sur les sangliers. Et, euh, et à ce moment-là, effectivement, il se passe euh, une sorte de camaraderie autour des carabines euh, qui, est, euh, qui montre que finalement, les, beaucoup d'opposition sont un
1: peu devant les caméras, sont parfois un peu des postures. Alors, il y a euh, ce chapitre hein, qui s'appelle « Tiens, tu es là, toi ». C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ces, ces, ces listes d'invités euh, sont construites, hein, elles sont réfléchies, euh, mais c'est une surprise sur le parking euh, de savoir euh, qui on va rencontrer euh, lors de, de ce week-end de chasse républicain. On est
0: comme dans un club un peu sélect, assez masculin, disons-le, il y a très très peu de femmes, dans lequel euh, les organisateurs sélectionnent qui sera euh, un peu l'heureuse invité. Vous en êtes, d'où aussi l'importance de ne pas aller raconter derrière que vous en êtes, sinon vous n'êtes pas. Pu invité à nouveau. Et c'est là où vous découvrez, effectivement, c'est un des, un des participants qui me raconte cette scène. Sur le parking, vous voyez, tiens, euh, François Barouin est là, tiens, le préfet de Loise est là, tiens, euh, tel grand industriel a été invité. Et cette surprise, euh, voilà, on passe la journée entre gens de bonne compagnie. C'est ça un peu l'état d'esprit. Euh, bon, j'essaye de tirer le maximum de fil parce que, après tout, pourquoi pas Mais on est quand même dans un territoire de l'État, financé en grande partie par l'État, de plus en plus par des mécènes. Mais
1: enfin, euh, c'est intéressant de savoir ce qui s'y passe. Alors, vous abordez euh, le rapport entre Chambord et les différents euh, présidents et vous décrivez un Emmanuel Macron euh, qui euh, soigne hein, depuis le début euh, ses relations avec euh, le, le lobby des, des chasseurs. Et on se souvient euh, de, de cet épisode des 40 ans euh, d'Emmanuel Macron qu'il a célébré à Chambord. Alors, vous expliquez euh, qu'il voilà, avait loué une, 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 un gîte euh, et qu'il avait payé lui-même. On se souvient de la, de la polémique. Mais il y a eu aussi un, un moment où il est venu euh, saluer euh, les chasseurs. Il a même voulu euh, montrer le tableau de chasse aux, aux, aux petits-enfants <rire> De, de, de Brigitte Macron pourquoi il soigne autant cet électorat vous, vous l'expliquez, pour, pour vous c'est un, un lien c'est ça, entre... Il y a une
0: raison personnelle et une raison politique. La raison personnelle, c'est qu'il est né dans la Somme, Amiens, bon, c'est une terre de chasse, donc voilà, il y a une tradition de chasse au petit gibier notamment. Et il y a une raison politique, c'est que euh, la ruralité, il l'a compris depuis le début, et ça s'est confirmé ensuite, hein, pensons aux Gilets jaunes, c'est un peu euh, son talent d'Achille. Euh, comment faire pour essayer de parler à ses électorats Il se trouve que les chasseurs, c'est un réseau extrêmement structuré avec des fédérations départementales mais où les messages du haut arrivent très rapidement en bas et il va quelque part s'allier avec ces chasseurs. Les chasseurs, d'ailleurs, le patron de la Fédération de chasse reconnaîtra euh, lors d'un congrès que c'est le plus grand président euh, euh, que, que, le, que la chasse ait eu, euh, en tout cas le plus grand défenseur de la chasse. Et c'est vrai qu'il va leur accorder un certain nombre de choses, dont une réforme de la chasse qui va réduire de moitié le prix du permis national de chasse. Et en échange de quoi, les chasseurs vont écrire, par exemple, à tous leurs adhérents la semaine précédant le scrutin des européennes pour leur dire, bon, Emmanuel Macron, il a quand même fait des choses, etc. Donc, il y a une sorte de donnant-donnant de pacte, d'alliance euh, objective, d'alliance d'intérêt qui fait qu'Emmanuel Macron soutient euh, activement les chasseurs. Et n'a pourtant jamais chassé. Il ne chasse pas lui personnellement, dans la famille de Brigitte il y a même des, des défenseurs de la cause animale. Alors assez, oui, je vais, vous, je vais ouais. vous
1: citer parce que tout se résume dans, dans cette phrase. Brigitte lui rappelle tous les jours que le bien-être animal est important, glisse un membre du gouvernement en même temps, en même temps oui. euh, il se reconnaît dans un bon gibier dégusté avec un bon verre de pinard, il regarde la chasse comme il regarde certains mouvements de peinture dans la complétude du génie français. Parallèlement il fait de la politique, il sait que s'intéresser à la chasse est un acte de considération pour ces catégories populaires de milieu rural qu'on peut perdre au profit de Marie le Pen. On
0: ne peut pas être plus précis, c'est un ministre important euh, du gouvernement qui le dit et euh, qui résume bien ça, c'est-à-dire qu'il y a du calcul politique mais ça ne se résume pas seulement au calcul politique. Il y a aussi cette idée. On le voit bien, le président Macron développe de façon, euh, on va dire, sans arrêt croissante l'idée de l'art de, de vivre à la française. C'est un concept qu'il est en train de rôder hein, pour la présidentielle. Et la chasse fait typiquement partie de l'art de vivre à la française. Donc, il a euh, l'idée de cette tradition dont il est en train de faire un axe stratégique de campagne. Et puis, il a le côté très électoraliste, euh, on va dire très terre à terre. Et c'est le cas de le dire pour les chasseurs de sangliers, euh, à savoir de, de faire une sorte d'alliance électorale avec ce, ce groupe de pression qui est très important qui a énormément de relais politiques le Sénat c'est un repère de chasseurs tous les gens que vous trouvez à Chambord c'est des élus et c'est pas n'importe qui vous avez cité le président du Sénat, vous avez cité l'ancien président de l'Assemblée Nationale, vous avez euh, en 2000, avant 2017, ça veut dire deux des quatre premiers personnages de l'État sont des chasseurs qui viennent à Chambord qui défendent le monde de la chasse, il y a, il y a un vrai réseau très, impu, un, très puissant et euh, il sait que on, et il n'est pas le seul parce que ses prédécesseurs aussi qui ne chassaient plus depuis Giscard ont tous fait très attention à préserver l'outil des chasses présidentielles ou des chasses de la République même Chirac qui a été assez critique au final à Manu Chambord parce qu'on ne peut pas quand même se mettre complètement à dos en France les chasseurs
1: oui, alors c'est vrai qu'il y a une, une tentative de, de réforme. C'est passé à des, à des, euh, à des chasses de, de, de régulation, plus des chasses présidentielles. On a essayé de mettre ça un peu de côté. Mais finalement, c'est toujours resté. Enfin, vous l'expliquez euh, en détail. Et puis vous racontez, alors, pour terminer avec Emmanuel Macron, euh, les coulisses de la démission de Nicolas Hulot. Et euh, donc, on, on découvre... Il était donc au ministère de l'Environnement. C'était une des plus grandes prises euh, de... de, de d'Emmanuel Macron, euh, de ce gouvernement Philippe I et vous expliquer euh, que sa démission, on la doit à un lobbyiste proche euh, d'Emmanuel Macron qui s'appelle Thierry Coste Thierry pro Coste, hein,
0: pro-chasseur, euh, dont j'ai eu des nouvelles encore hier, puisque là, il est en train d'œuvrer de, de, en coulisses pour euh, obtenir des allègements de confinement pour les chasseurs, mais aussi pour euh, les pratiquants de golf, euh, aussi pour les pratiquants d'équitation. Donc c'est quelqu'un, un personnage, on va dire, très présent en coulisses. Et euh, ce jour-là, on est en août 2018, a lieu cette réunion finale sur la réforme de la chasse. Et, euh, et quand... Euh, et quand Nicolas Hulot arrive, il avait demandé, hein, il avait posé une condition. Je ne veux pas que Thierry Coste soit là. Ça fait 20 ans que ces deux personnages euh, se, se croisent le fer. Par ailleurs, Nicolas Hulot est persuadé que dans les rumeurs sur la vie privée qui ont couru concernant Nicolas Hulot, euh, ce, ce lobbyiste y est pour quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est de la paranoïa, mais en tout cas, il y a ce passif. Et quand il le voit... Il se ferme comme une huîtresse. Il, il, il n'intervient pas pendant toute la réunion. Pendant ce temps, les chasseurs font un show. Euh, ils déroulent sur la grande table du Salon Vert des affiches de la campagne qu'ils sont en train de préparer, qui s'appellent les chasseurs premiers écologistes de France. Alors, vous imaginez, Nicolas Hulot, j'allais dire, il voit rouge, il voit vert. Il n'en euh, peut plus. Et, euh, et à la fin, euh, bon, ça dure deux heures. Il ne parle quasiment pas. Il sent qu'il se fait rouler. Enfin, il a l'impression de se faire rouler. Le président sort parce qu'il a une autre réunion après. Il dit d'ailleurs au chasseur Hulot, vous avez comploté dans mon dos. Et il s'en va en courant et il croise à ce moment-là le président de la République qui est en train de discuter avec un ministre sur le, ce qu'on appelle l'escalier le, le, d'honneur, l'escalier Murat. Et le président tente de le retenir. Emmanuel Macron dit, trop c'est trop. Et, et vous, bah, vous connaissez la suite. Sur France Inter, le lendemain,
1: démission fracassante en direct de Nicolas Hulot. Alors pour en revenir à cette culture du secret, on, on sait l'essor de la aux animaux. On parlait de, 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 de Brigitte Macron euh, qui, est, euh, qui est extrêmement euh, sensible. Euh, Est-ce que vous pensez que la, la chasse a, a basculé euh, dans la catégorie politiquement euh, des objets inflammables
0: Je pense que là, oui, on a clairement aujourd'hui. Euh, dès que vous parlez de chasse, vous avez de façon euh, explosive deux camps qui se forment, hein, des chasseurs qui se sont attaqués dans leur euh, Tradition. Ils ont appris la chasse avec leur grand-père. Arrêtez de nous emmerder, c'est un peu le, cette, ce, ce message-là. Et puis de l'autre côté, vous avez une vague animaliste. Rappelez-vous que les animalistes ont fait quasiment autant que les, que les communistes aux élections européennes. Donc c'est une vague qui monte. Il y, a, il y a un référendum sur les animaux qui est en, est en cours de, de signature. Il y a des propositions de loi variées qui sont en train d'être signés ou d'être poussés par des parlementaires. Et, et aujourd'hui, la chasse, c'est un sujet extrêmement explosif. Regardez, aujourd'hui, vous pouvez chasser le grand gibier en période de confinement à titre des dérogations, parce qu'il y a beaucoup de grands gibier il faut le réguler, entre guillemets. Et pour autant, vous avez sur les réseaux sociaux énormément de campagnes euh, de, 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 campagne, euh, de, de mobilisation contre ces dérogations. Ce sont deux mondes qui, qui, qui s'entrechoquent. Et euh, je pense qu'en 2017, en euh, 2022, euh, pour la prochaine présidentielle, je pense que c'est deux mondes vraiment qui vont se retrer dedans, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'on a chez les chasseurs l'envie d'assumer une certaine fierté. Pourquoi on se cacherait Au fond, euh, on ne fait rien de mal, on chasse. Et, et de l'autre côté, vous avez une vague animaliste qui a envie d'en découdre. Et je pense que ça va être une des lignes de fracture de la prochaine présidentielle.
1: Alors, il y a de la politique, mais il y a aussi beaucoup d'anecdotes très croustillantes. Vous passez tous les présidents en revue. Alors, il y a des, il y a des, des, des histoires absolument folles. Je ne sais pas par la, laquelle euh, vous, vous faire réagir. Alors, déjà, on, on, on découvre un Pierre Lelouch ingérable avec un, un fusil Alors là,
0: unanimité des témoignages, hein, c'est quand même assez rare. Tous Parce les gens qu qui l'ont croisé, croisé sur une chasse dit, qui disent qu'il est dangereux, qu'il ne respecte pas les règles de sécurité. Et il y a eu un épisode, au hein, début du, euh, du mandat de Nicolas Sarkozy, où il a tiré de façon très, très dangereuse par rapport à Frédéric Pechenard qui était à l'époque le patron de la police nationale. Attention, hein. donc lui, comme il c'est un flic, il a un réflexe de flic, il prend sa carabine et il a deux doigts, il met en joue euh, le louche, il a deux doigts à son tour de tirer sur le louche. Bref, tout ça euh, aurait pu très mal se passer. Et le louche, aujourd'hui est interdit de chasse à chambord.
1: Voilà. Vous racontez aussi euh, le tableau de chasse bidonné de Giscard, euh, où là, bah, un peu comme un enfant euh, avec son petit ballon, il fallait le laisser gagner. Euh, donc le président, euh, en tout cas qui va chasser, donc le dernier président chasseur, c'était euh, Giscard. Et ben bah, il ne supportait pas qu'on qu fasse mieux que lui. Résultat, euh, bah, il a euh, pris, euh, on va dire l'ascendant. On lui a donné, on lui a donné une petite, euh, voilà, un avance quoi.
0: C'est-à-dire qu'on considérait dans le décompte final. Dans le tableau de chasse à la fin, on étale tout le, tout le gibier qui a été tué, et on s'arrangeait pour dire que la plus grande part avait été euh, l'œuvre du chef de l'État. C'est un grand classique, hein, on retrouve ça, j'ai trouvé ça dans des journaux aussi à l'époque de Napoléon III. On y a, on voilà, euh, le, le président ou l'empereur, le, etc., est toujours celui à qui on crédite d'être le, le meilleur chasseur. Si, exception faite, si on a un, un autre de, de marque, par exemple un monarque qui vient, très important, alors là, on va lui laisser... Euh, un ou deux lièvres ou faisans de plus, ou un ou deux de sangliers de plus.
1: Autre partie de, de chasse euh, ubuesque, euh, 1995, Jacques Chirac arrive au pouvoir. Euh, non, je ne voulais pas parler de celle-là, euh, je voulais euh, parler parce que Chirac, effectivement, a eu un rapport un peu compliqué avec, avec ce domaine de, de Chambord. Vous racontez Là, c'est en 2007, la partie de Muammar Kadhafi.
0: Alors, c'est une scène stupéfiante. On savait qu'il avait chassé à Rambouillet. Moi, je raconte ce qu'il s'y est passé réellement. Kadhafi euh, arrive, on se souvient, il plante sa tente bédouin dans les jardins de l'Elysée. Il visite Versailles, il bloque tout. Bon, c est, c est... Et il demande à chasser. Alors d'abord, on... la cellule diplomatique de l'Elysée se dit, tiens, chambord. Et puis ensuite... La directrice de cabinet du, de Nicolas Sarkozy, non, non, Chambord, non, parce que Chambord, c'est du cochon, c'est du sanglier. Mettons-le plutôt, il sera peut-être plus à l'aise avec du faisan. Alors, faisan, c'est Rambouillet, l'autre grand terrain de chasse traditionnel en France. Et il euh, y a des sortes de tirées, c'est-à-dire des sortes de tremplins végétaux. On fait, on, les rabatteurs euh, poussent un peu les, les faisans et les faisans euh, s'envolent et, et, et le chasseur les tire. Il est tout seul. Donc, euh, on lui fait l'honneur de. On lui envoie les, les faisants sauf que euh, Kadhafi, il veut ses propres armes. Il veut des armes semi-automatiques. Là, on est avec des fusils. On n'est pas avec des armes semi-automatiques. Non, non, il veut. Alors, on lui explique que non. Son service de sécurité veut qu'on démonte tous les miradors de chasse qui sont dans le coin. On lui explique que ce n'est pas possible. Il arrive avec ses propres toilettes ambulantes, enfin ses services, parce qu'il a peur. Enfin, on est en pleine parano, etc. Et surtout, il rate tout. Et il commence à tirer ce qui est un crime absolument odieux pour un chasseur qui se respecte, sur les faisans à terre, ce qu'on appelle les faisans qui piètent. Et c'est comme tirer sur un lièvre qui est dans son terrier. C'est innommable d'un point de vue de l'éthique de la chasse. Et, et, et il a deux doigts d'ailleurs de blesser des, des rabatteurs. Et il part de cette opération de chasse qui était un fiasco en disant, pour lui, il est content. Il dit, ben, organisez-moi ça
1: à Tripoli, ce serait bien. – alors euh, Chambord, en tout cas les chasses présidentielles euh, a quand même euh, des ennemis, hein, notamment euh, Brigitte Bardot qui, euh, vous le décrivez, obtient des, des coupes budgétaires, c'est-à-dire que Chambord est attaqué évidemment par les défenseurs euh, des, des animaux euh, à, travers, euh, à travers les décennies, à travers les présidences. Il va être attaqué en plusieurs étapes. D'abord, Jacques Chirac qui va essayer de fermer les chasses
0: présidentielles, mais les défenseurs de ces chasses vont trouver un argument. Et dans les défenseurs, à l'époque, il y a François Barouin, il y a Jacob, il y a des, gens, des tous des personnages museliers qu'on a aujourd'hui encore dans la classe politique. Ils lui disent « Chambord s'est fermé, ne touchez pas à Chambord, sinon les, les sangliers vont s'y reproduire, ce sera ingérable pour la forêt ». C'est un argument qui fait mouche, Jacques Chirac accepte. Et le deuxième qui euh, décide d'arrêter, ou en tout cas d'arrêter avec ce qu'on appelait les chasses présidentielles, donc organisées par l'Élysée, c'est Nicolas Sarkozy, parce qu'un jour paraît un article dans l'Express qui montre que tout ça continue, alors que... Les gens pensaient que c'était à peu près terminé depuis Chirac. Et Brigitte Bardot, à ce moment-là, s'énerve. Elle, elle, Avec sa force de frappe médiatique, elle mobilise les écologistes. Et, Jacques, et Nicolas Sarkozy, qui n'est pas chasseur pour un sou, qui est un urbain, qui n'aime pas le vin, qui vient de Neuilly, il dit « Bon, allez, on arrête tout ça. » Ce qui se passe très concrètement, c'est que l'Élysée arrête de payer les frais de bouche, c'est-à-dire la restauration. Mais... Ces chasses vont continuer, puisque je vous dis, j'ai fait l'enquête, on continue à 500 Finalement, personnes. Finalement, personne n'aura enfin, eu la peau de Chambord. Personne n'aura eu la peau de Chambord, euh, sauf le confinement, puisqu'actuellement, on ne chasse pas pour cause de confinement.
1: Alors, après avoir, euh, nous avoir fait rentrer euh, dans, dans les détails, les coulisses de cette chasse, alors je, je, voilà, je révèle un petit peu à la, la fin, mais tout est intéressant dans, dans ce livre. Vous dévoilez le poteau rose Le poteau rose c'est que euh, l'argument que vous venez de donner, c'est-à-dire que euh, les euh, les sangliers vont se reproduire si ils ne sont pas chassés. Au final, non, on les nourrit et en fait, c'est un Disneyland euh, de la chasse. Tout à fait.
0: On est, euh, c'est le revers, si vous voulez, du spectacle. C'est-à-dire que l'argument, enfin,
1: c'est pas vous, mais c'est euh, c'est ce
0: que dit un, un cadre qui n'est plus qui travaille plus là-bas, mais qui, en fait, si vous voulez, il ne faut pas un invité rentre bredouille moi l'état français je vous invite passez, je vais vous en mettre plein la vue vous êtes un, un, un membre d'une grande famille royale autrichienne je vais vous en mettre plein la vue vous allez voir ce que fait la France vous allez voir François 1er je vais vous mettre une bûche dans, le, dans, le, dans la cheminée vous allez chasser vous vous faire plaisir avec, je vais vous faire un tableau de chasse majestueux avec des, avec des trompes de chasse à la fin mais vous pouvez pas passer une journée et n'avoir pas tiré alors on s'arrange pour qu'il y en ait suffisamment alors comment on fait et ben, on les nourrit on les nourrit. Il y a pour 80 000 euros chaque année de maïs qui est distribué. Or, cet argument, évidemment, il est affreux pour euh, ceux qui euh, maintiennent. Depuis Jacques Chirac, on trouvait l'argument qu'a sauvé Chambord, à savoir, vous comprenez, une de ré régulation. De il faut, régulation. Y faut, le faire, il ouais. faut le faire parce qu'on a 32 km de, de mur. Si on ne les tue pas, ils vont se reproduire. Non, on, on s'arrange. C'est l'inverse. On, on part du nombre de chasses qu'on veut faire dans l'année, du nombre d'invités et à partir de là, on détermine quelle est la population d'ongulés, de, de, concrètement de, de, de sangliers et, de, et même de... Et même de, de de serre qu'on va euh, autoriser dans cette, dans cette forêt.
1: Et vous terminez euh, votre livre ainsi « Caché dans la forêt interdite, un monde fait de la résistance » pour combien de temps encore ces parties de chasse racontent le lent crépuscule d'une pratique séculaire, de la politique avec ses rituels, ses barons locaux, sa convivialité républicaine, son ancrage rural et un fond de gauloiserie. Alors que la société exige toujours plus de transparence, les safaris de la République sont condamnés à se réinventer s'ils ne veulent pas dépérir. Pour vous, on pourra assister à la fin de Chambord dans les, dans les années ou dans les présidences à venir
0: la, Ce serait la tendance presque naturelle. C'est-à-dire que les, les vagues actuelles sont des vagues de transparence, sont des vagues d'animalisme. Donc je ne vois pas très bien comment ça peut tenir dans le temps, sauf à se réinventer. Et alors se réinventer, ça serait démocratiser l'accès par exemple, ils ont fait venir des, 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 des pompiers qui avaient euh, sauvé Notre-Dame, voilà. Donc, en faire quelque chose de cet ordre-là, sauf à être peut-être plus transparent. Sur qui va en faire, arrêter d'en faire un tabou, enfin je veux dire c'est... Ça,
1: ça perdrait ce, 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 ce côté ça perdrait club, ce, ce club. Euh, ce club, ça c'est vrai,
0: alors euh, et tout, tout va dépendre aussi de la capacité à défendre ce monde là, il euh, y a beaucoup de mécènes, il y a beaucoup de gens riches qui vont, euh, et donc c'est, euh, en tout cas c'est vraiment, vraiment en suspens, hein, on verra si dans 20 ans euh, on pourra faire un tome 2, euh, c'est pas gagné.
1: Merci euh, Marcelo Wilfried euh, d'avoir euh, répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre « Le jardin secret de la République », c'est chez plomb et ça va vous plonger dans les secrets, vraiment. C'est une, une enquête minutieuse sur les secrets du domaine de, de Chambord et c'est parti de chasse VIP. Merci beaucoup Merci d'avoir été avec nous.